0: Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Euer Promi Talk mit Florian Weiß. Heute trainieren
1: wir mal drei Stunden aktiv unseren Speichelfluss. Es geht um gutes Essen und vor allem um einen, der weiß, wie man es zubereitet. Guten Morgen, lieber Alfons Schubeck. Servus, guten Morgen, Florian. Er kann einfach sehr, sehr selten nur Nein sagen. Und deshalb ist er einer der rastlosesten Köche der Welt. Hat sich Baustellen, gibt nach wie vor auch mit 72 noch permanent Gas. Er schläft selten, wie ich gerade erfahren habe, nach wie vor mehr als fünf, sechs Stunden ja. in der Nacht.
0: Es war schon schlimmer. Ja, das habe ich mal Zeit gehabt. Da konnte ich mir halt noch eine aufstreichen sozusagen, <lacht> da habe ich nur vier Stunden geschlafen. Sagen mal, bist du deppert. Ja. Und in Wirklichkeit erholt sich der Körper eigentlich nur im Schlaf. Die ganzen Zellen, die Regeneration. Also Schlaf ist genauso wichtig wie alles andere.
1: Und du kannst auch, auch wenn es nur fünf, sechs Stunden sind, du kannst dann gescheit schlafen. Also
0: ich lege mich hin und schlafe ein und es gibt ja viele, die da so alle möglichen Mittelchen brauchen und Tabletten, damit sie überhaupt einschlafen können. Also das brauche ich nicht, weil ich fordere den Körper, den Geist den ganzen Tag so, dass er abends froh ist, wenn er ins Bett geht <lacht> Nur ich gehe nicht.
1: Nimmst du dir beim Essen Zeit?
0: Ja, also das ist nicht so einfach, weil man probiert ja und dann sitzt du eigentlich nicht hin und isst Mittag, ja. Weil du da bist permanent an Naschen. Ja, nicht permanent, ja. aber so ein bisschen. Aber eigentlich habe ich mir jetzt angewöhnt, dass ich, äh, sagen wir mal, Mittag ein bisschen was esse und abends auch. Weil dann kommst du nicht in diese Phase des ewigen Probierens rein. Ich habe dann 25 Kilo abgenommen, allerdings habe ich mir vorgenommen, im Monat ein Kilo. Nur das funktioniert auf Dauer, weil sie da der Stoffwechsel umstellt und dann kannst du mal wirklich einen, einen richtigen Hund reinhauen, dann passiert am nächsten Tag auch nichts. Also man muss ja so sagen, dick wärst du nicht zwischen Weihnachten und Neujahr, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten. Ja. Ja? Und genauso ist, also du nimmst ja nicht in 14 Tagen äh, 15 Kilo zu, das ist doch lauter Plätzchen. sondern du hast halt langsam dieses Gewicht über die Jahre angegessen und das kannst du ja wieder langsam runternehmen. Ja. Und der Kilo im Monat, wenn du da Fett abbaust. Also ich finde, das ist okay. Liegt das inzwischen hinter dir oder machst du ab und zu morgens um eins, zwei noch Sporteinheiten nach der das Schicht? Das mache ich schon. Das mache ich schon. Also ich mache in der Früh jeden Tag was. Also und dann abends äh, auch nochmal. Also so auch wenn es mitten in der Nacht ist? Ja, das ist mir wurscht. Ja. Aber ich habe so ein <lacht> schlechtes Gewissen, wenn ich nichts mache. Dass ich mir denke, das brauchst du jetzt gar nicht anfangen. Das heißt, wenn ich nur fünf, dich Minuten, dazu. fünf Minuten. Fünf Minuten Auch lang. wenn es nur fünf Minuten sind, du ich zwingst dich. Dazu. Ich habe ich hab bei mir im Keller unten so ein Studio. Früher bin ich nach Gilching hinausgefahren, zum Paul, und habe mit dem trainiert. Aber der hat jetzt drei Kinder und der kann jetzt nachts nicht mehr so. Das ist klar. <lacht> das ist klar. Da spinnst du gut. von <lacht> <dann> zwei <lacht> es Wie
1: Tipp. Es gibt ganz wenig Fitnesstrainer, die mitten in der Nacht noch trainieren. Ja, ja, aber der hat früher, <lacht> musste er so viel lernen für seinen Beruf, dann hat er leicht
0: trainieren können. Das haben wir heute halt dann acht Jahre gemacht. Jeden Tag. Ja. Und äh, das war wirklich super. Wir haben es eben gehört, als Koch lebt man gefährlich, weil man ist ja permanent am
1: Naschen. Man probiert alles, was man dann später noch auftischt. Oder fast alles zumindest. Du hast dem entgegengewirkt. Zum einen mit mitternachts und zum anderen hast du seit einiger Zeit einen Heilpraktiker in deinem Leben.
0: Ne? Ja, es ist so. Ich habe ja seit 17 Jahren ich einen Mediziner beschäftigt bei mir. Der macht nur wissenschaftliche Arbeiten, was Gewürze können, warum die bis zum 18. Jahrhundert Medizin waren und was die Wissenschaft heute mhm. neu weiß. Da ich seit 35 Jahren auf den FC Bayern koche und seit zwölf Jahren täglich, wir haben drei Küchen, Einmal die, die Fußballer, also die Spieler, mhm. die Physios, die Ärzte, die Professoren, die dort arbeiten. Eigene Küche. Dann haben wir nochmal ein eigenes Casino für die Angestellten. Da kommen immer 300 Leute zum Essen. Und dann draußen im Campus, da haben wir dann auch nochmal den Nachwuchs. Das sind also ungefähr 150. Und da wird ausgerechnet von der Ernährungswissenschaftlerin genau, was die kriegen, wie viele Vitamine da drin sind, wie viele Mineralstoffe etc. Und, so weiter. und das kann jeder Spieler mit einem Stick abziehen. Und dann, kann, dann weiß er ganz genau, was er gegessen hat, was er essen kann. Also die, wenn, man, wenn man sich das vorstellt, ja, was wollen die? Das sind ja so viele Nationalitäten, das sind ja verschiedene Religionen. Es ist ganz einfach, das wird in Form eines warmkalten Buffets gemacht. Also jeder Spieler kann sich eigentlich, es gibt jeden Tag einen anderen Fisch. Dann gibt es äh, entweder Rind, äh, Kalb oder Geflügel. Und dann gibt es sechs verschiedene Gemüse und zehn verschiedene Salate. Dann gibt es also, wer, wer, wer Soße dazu haben will, der nimmt sie ja Soße und wer nur Olivenöl nimmt, der nimmt sie das mit dem Olivenöl und das funktioniert wunderbar. Also haben wir überhaupt kein Problem, ganz im Gegenteil. Und wenn einer mal was will, dann sagt er, pass auf, ich habe da ein bisschen ein Problem, dann wird für den extra das gemacht, was einfach sein muss.
1: Was war das allererste Gericht, das Alfons Schubeck komplett selber gekocht hat, als er noch ein kleiner Junge war? fragt
0: die Amelie aus Neuburg an der Donau. Brockkartoffeln, die waren so fett, dass ich mir denkt habe, ich wäre wahnsinnig, der <lacht> überhaupt nicht geschmeckt. Aber es war wurscht, also wir sind auch groß geworden und wir waren auch, eigentlich waren wir damals Teilzeitvegetarier, ja. weil das Fleisch einfach zu teuer war. Wir haben sehr viel Gemüse gegessen, wir haben also, also Kartoffel war natürlich eine Grundnahrung. Die Nudeln so langsam kommen, die waren noch nicht so in aber, aber wie gesagt, wir sind groß geworden und so manches Problem brauchst du gar nicht aufgreifen, weil es von selber wieder löst. Sternekoch Alfons Schubeck,
1: heute im Antenne Bayern Sonntagsbruchstück. Lieber Alfons, welcher ist der häufigste Fehler, den wir alle beim Kochen andauernd machen?
0: Naja, also der Schlüssel beim Kochen ist eigentlich, wenn du die Inhaltsstoffe eines Produktes erhalten möchtest, ist es die Temperatur. Je gefühlvoller und je respektvoller du mit dem Produkt umgehst, umso mehr holst du aus dem Produkt raus, umso saftiger bleibt es und umso besser schmeckt es. Und wenn du sagst, Kochen ist nur Nahrungsaufnahme, haus rein, komm hier rum, das ist doch scheißegal, ja, dann wirst du auch dementsprechend ausschauen und da wirst du gewisse Dinge, auch wenn du glaubst, du isst gesund, das wirst du eigentlich gar nicht wahrnehmen, dass es das alles kaputt ist. Jetzt nehmen wir mal das Gemüse an nimmst du Gemüse, schneidest das, lässt es eine Stunde herausklingen, sind 50% aller Vitamine oxidiert. Jetzt nimmst du das Gemüse und kochst es im Wasser, was ja... 98% aller Menschen machen. Mhm. Da, beim Wasserkochen gingen immer 50% kaputt. Also hast du eigentlich ein wertloses Gemüse. Eigentlich. Ja, Das Einzige, was noch gut ist, ist der Pflanzenfaserstoff. Früher haben wir immer gesagt, Ballaststoffe. Weil die geben der Darmbakterie eine gute Energie. Aber jetzt geht der Fehler weiter. Jetzt werden sie ein Pfanne hin, Öl rein machen das Horst Und darin schwenken sie dieses Gemüse an. Ja, jetzt musst du dir mal vorstellen, jedes Öl ab 90 Grad geht nicht mehr in deine 40 Billionen Körperzellen, sondern es landet leider nur dort, da wo man sich zwar weicher sitzt. Wo <lacht> äh, es <lacht> muss aber keine haben will, was er ja. haben will. so. Also ernährt er sich schon komplett falsch, obwohl er glaubt, er macht es richtig. Würdest du das Gemüse dämpfen bei 80 Grad, dann ging er nur 15 bis 20 Prozent kaputt. Dann nimmst du dein feuchtes Gemüse, gibst es meinetwegen in eine Pfanne ein, äh, du hast würzen, was auch immer du möchtest, ob es ein Ingwernei tust oder was anderes. Der Schubert gibt sein bläden Ingwer immer, ja. Ich nehme seit 35 Jahren irgendwo. Und ich bin fitter wie manch anderer, ja. weil der Körper einfach diesen Entgiftungsprozess täglich von mir bekommt. Und Gewürze sind die höchsten Antioxidantien, die es gibt auf der Welt. Und die nehmen da halt langsam die Entzündung aus dem Körper raus. Wenn du halt eine Salbe drauf tust, weil du sagst, da tut es mir weh, dann spürst du es nicht, mhm. weil das ist vielleicht das isoliert den Schmerz. Aber es nimmt die Entzündung nicht raus. Und Gewürze, nachdem das ja 99.850 Jahre Medizin waren, nehmen einfach ich sehe slowly die, äh, diese Entzündungen aus dem hm. Körper raus. Also mir fällt überhaupt nichts, außerdem dass es dem man nicht stimmt, aber sonst passt alles. Das hast du gesagt. Jetzt pass auf und dann tust du es würzen und dann gibst du ein bisschen Olivenöl drauf oder normales Öl oder ein Stück Butter, schwenkst es und dann isst du das.
1: Auch ein Sternenkoch äh, kehrt mal bei McDonalds oder Burger King ein. Alfons Schubeck, der heute euer und mein Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück ist, findet sogar von Fastfoodketten
0: kann man noch was lernen übers Essen. Was ist denn das, Alfons? Also zumindest, wenn du die Kalkulation anschaust, den, wenn ein Hamburger fehlt und sie haben 10.000 verkauft am Tag, mhm. dann können die das feststellen. Und das ist es, was mir gefällt. Dieses, sagen wir mal, auch schauen, was ist der Warneinsatz? was bleibt da, und nicht drauf loslegen und sagen, also, schau nein, und schneidest da schneidest du weg. Und wenn ich diese Fotos immer sehe, die in manchen Magazinen drin sind, dann denkst du, wenn der so arbeiten würde mit dem Produkt, dann könnte das kein Mensch mehr bezahlen. Es wird da zugeschnitten, der Rand wird weggeschnitten, du zahlst du ja alles mit. Natürlich für ein Foto super, macht man immer so schön, aber die Wahrheit, die ist letztendlich eine andere. Man muss schauen, dass die Verwertung eines Produktes zu 100% gewährleistet mhm. ist.
1: Einfach, wir Deutschen geben gerade mal 10% unseres Budgets im Monat für Essen aus und sind damit auf dem
0: vorletzten Platz. Nur noch die Briten essen schlechter. Ja, man denkt, wir sind am drittletzten Platz. Ja, man denkt, das ist noch eine Nation dabei. Aber das stimmt <lacht> wirklich. Und wir waren ja, ich weiß nicht, so 1960 oder 1965, haben man mal 48% ausgehen fürs Essen. Das ist ja. Wahnsinn, weil diese Sehnsucht nach gutem Essen war einfach dann da. Aber du siehst jetzt, jetzt sind andere Dinge wichtig, dass man schöne aufgeblasene Lippen hat, dass man die Fingernägel lackiert hat, bis bewusst das neu ist ist die der bewusstlosen ist Jeder Scheiß muss ins Gesicht betoniert werden. Die Schönheit kommt von innen. Und wenn einer sich ein bisschen befasst, dann weiß er, dass die Haut von innen raus altert und nicht von außen. Ja, also wenn ich natürlich als ich mit dem Bunzenbrenner draufgehe am ganzen Tag, <lacht> da, ist jede, da ist jede Haut kaputt. Aber Heben Sie sich denn die Bayern ein bisschen ab vom
1: Trend? Also würdest du sagen, die Bayern essen besser, legen mehr Wert aufs Essen?
0: Ich sage mal so, ein richtiger Bayer, also der sagen wir mal, vom Herzen her, von der Sprache her, das Bayerische schätzt, nicht geschert, sondern der das einfach schätzt, der hat vom lieben Gott einen anderen Spritzer mitgekriegt, der altert ganz anders, mhm. also der geht ganz langsam in diese Stufe rein, weil der geht gediegener, ausgewogener, der regt sich nicht wie jeden Scheiß aus. Also in Bayern verzeiht man viel mehr. Und ich finde, ein Mensch, der nur alles ansaugt, der nur in sich alles überlegt und wie kann ich jetzt das mal, was, was mache ich da, was mache ich da, der altert ja von Haus aus schon, weil der Körper das gar nicht mitmachen will.
1: Wie sehr schmerzt Sie als Münchner die Oktoberfestabsage, lieber Alfons Schubeck? Das fragt der Michel aus Bad Kötzding.
0: Naja, dass das abgesagt wird, ist eigentlich in der jetzigen Zeit, wo man nicht durchgeimpft sind, eigentlich logisch, ja, also das Risiko draußen. Aber Leid keiner. tut's da trotzdem. Ja, das tut nicht jedem Leid. Jedem, jedem, der vor allem also wenn du nicht sagst, du bist jeden Tag draußen, aber alleine diese Atmosphäre, wenn du nur durchgehst und wenn du dann einen Platz in einem Zelt kriegst und dann trinkst du ein Massal und isst ein bisschen was, ein Händler oder was, das hat was. Verstehst du, das ist dieser, dieser Geruch, das ist dieses Auge, das, das, das diese, sagen wir mal, Menschenmassen sieht und dass da nichts passiert. Gott sei Dank, muss man sagen. Und wenn halt dann mal nicht Schmierkrieg weil er so Blätter da her dann muss er halt ein bisschen <lacht> aufpassen.
1: Alfons Schubeck dem denn in Bayern Sonntagsfrühstück, ein Anfang Mai geborener. Übrigens nochmal herzlichen Glückwunsch. Ja, nachträglich. Damit ein Stier im Sternzeichen, über die sagt man unter anderem, äh, lieber Alfons, der typische Stier ist beschützend, sensibel, zufrieden, zuverlässig, aber auch besitzergreifend, materialistisch
0: und stur. Kommt es hin? Also, ich weiß nicht, ist er stur, bin ich nicht. Aber es muss ja nicht immer alles auf einen zutreffen, was irgendeiner äh. mal abgeschrieben hat, dass er vielleicht auf einer Wolke gesehen hat oder äh, <lacht> nachts mit seinem Fernrohr und aufgeschaut hat und da ist einer rumgesprungen. Ja. Also ich glaube, dass mit dem Sternzeichen, wo der, der liebe Gott gewisse Talente mitgegeben hat, dass das, das Leben auch einschleift. Ja? ja, Das eine ist vielleicht ein bisschen mehr, das andere ein bisschen weniger, an dem anderen musst du arbeiten. Ja, Also ich bin zum Beispiel überhaupt nicht nachtragend. Ich lebe nur in heute und in der Zukunft, was gestern war. Das interessiert mich gar nicht mehr. Hier steht außerdem
1: noch iPhones. Der verliebte Stier redet nicht lange um den heißen Brei herum, der kommt immer lieber gleich zur Sache.
0: Das stimmt. Ich bin auch sehr direkt. Also, ich sage ganz sofort, mhm. also, also wenn, er, wenn er mir nicht gefällt, dann, oder, oder wenn er jetzt frech ist, dann sage ich, ich sitze hier und muss jetzt einmal was sagen. Ja. Ja, also, wenn wir reden, dann reden wir nur bis zum Kinn, aber nicht zum Bauchnabel. Also bitte wähle deine Worte, damit du von der ersten Sekunde an weißt, mit mir geht es nicht so. Wenn jeder tut, was er will, ja, dann können wir gleich aufhören. Ihn zu Experimenten zu verführen, ist eigentlich unmöglich. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube eher, dass er dann ein bisschen nachdenken muss, der Stier. Ja. was dass er sagt, okay, jetzt machen wir gleich. Dann du bist da, nicht schnell Feuer und Flamme, oder? Du, ich, ich, bin, du, ich bin schon Feuer und Flamme, aber ich, aber ich zeige es nicht gleich. Denn wenn ich es zeigt, dann kann es sein, dass ich eigentlich beim nochdenker gar nicht überzeugt bin davon. Und das ist etwas, was ich mir auch angewohnt habe, die Dinge ein bisschen sitzen zu lassen... Und dann erst zu reden und nicht gleich losfeuern lo, los und dann vielleicht selber in ein Messer laufen Aber das ist das Leben, das Schöne an diesem Leben ist eigentlich, dass man jeden Tag was dazulernt. Alfons, du hast
1: Restaurants, du hast einen Partyservice, du hast einen Weinbistro, eine Kochschule, einen Gewürz- und Schokoladenladen, du hast eine Eisdille, du bekommst <lacht> nebenher noch den FC Bayern.
0: Ähm, aber gibt es den ruhigen Alfons Schubeck auch? Das eine oder andere mag sicher in dieser Pandemie, die jetzt stattgefunden hat, im Kopf eine Überlegung sein, ich, brauche ich das, brauche ich das oder, oder wo geht jetzt mein Talent hin? Also ich habe mich heute, halt, ich, ich interessiere mich ja schon ewig für, äh, für Gewürze, deswegen habe ich mir Mediziner eingestellt, ich habe eine Gewürzreise gemacht, also mehrere natürlich über Monate, das hat in Marokko begonnen, habe dann Tunesien gemacht, den nordafrikanischen Gürtel, habe das alte Ägypten gemacht, das alte Rom, das alte Griechenland, bin äh, dann noch äh, Beirut, von Beirut bin ich nach Damaskus, von Damaskus bin ich dann nach Jerusalem, von Jerusalem bin ich dann äh, nach Istanbul und dann habe ich losgelegt, Indien, äh, Vietnam, Thailand und China. Du hast ja vier Kinder. Wie erklärst
1: du denen, dass der Papa wenig Zeit hat?
0: Die ja sind schon groß. Inzwischen sind sie alle groß. Ja, aber die, ich, äh, ich, ich war nie der Vater, der jeden Tag Zeit gehabt hat, mhm. das stimmt. Aber ich war immer da, wenn sie mir braucht haben. Und ich, hab, ich war halt wahnsinnig fleißig und habe wahnsinnig gearbeitet und ich bin immer einer, der Distanz schafft Nähe. Ja? Mhm. Also ich bewundere jeden, der verheiratet ist und sage, ich bin meiner Frau 30 Jahre verheiratet und das passt noch alles. Das bewundere ich. wie man Und dann gibt es die Arbeit einer zusammen. Und da muss man sagen, hohen Respekt vor dem, weil da muss die Freundschaft auf einem richtig guten Level sein oder die auch manchmal so einen, so einen Fausthieb, so einen geistigen das, auch verarbeiten kann. Das
1: wäre für dich nie was gewesen. Ne?
0: Das da bin ich vielleicht nicht geeignet ja. dazu. Aber
1: auf Distanz, da bin ich ein super Typ. Du tanzt auf so vielen Hochzeiten immer noch. Ähm, Spuckt da ab und an der Gedanke ans Aufhören durch deinen Kopf? Ich meine, es wäre keine Schande mit 72.
0: Nein, nein, das ja, das ist, ich stehe nicht bis zur letzten Atemzug in der Küche. Es ist halt etwas, wo ich meine Karriere begonnen habe. Habe. Ja. Und jetzt muss ich schauen, dass ich heute halt, äh, gute Leute finde, die mit Leidenschaft kochen und äh, ich mich für meine Gewürze und auch für die gesundheitliche Wirkung der Gewürze, für die Medizin der Gewürze richtig einsetze. Und das ist meine Leidenschaft.
1: Würdest du sagen, dass man, wenn man viel arbeitet, wenn man ein, eine hohe Leidenschaft hat und deshalb auch weit über, über das normale Rentenalter hinaus ackert, wird man dadurch älter?
0: Ich habe ja, ich war ein Leben lang selbstständig, also ist es sehr schwer über Rente zu reden. Also mich interessiert dieses Wort nicht, das es bei mir gar nicht. Wenn einer angestellt ist und ist jeden Tag von 8 bis um fünf in die Arbeit gegangen, dann freut er sich natürlich, dass irgendwann am Tag X, jetzt, jetzt kann ich liegen bleiben, jetzt kann ich machen, was auch will. Das ist das erste Vierteljahr für meine Begriffe ganz gut, wenn er in Rente ist. Aber dann muss er schauen, dass er sich eine Aufgabe sucht, damit er nicht zu altern beginnt. Ich muss jetzt sagen, ich bin 72, aber ich muss jetzt wirklich nochmal Erfolg als anfangen, weil äh, diese diese jetzige Zeit uns natürlich auch zum Beispiel Substanz gekostet hat. Ja, da musst man mal sehen, was mache ich jetzt, was, was? Wie finde ich die Lücke aus dieser schweren Zeit raus? Und ich bin keiner, der schimpft und der ist schuld und der Politiker. Du, die haben es auch alle probiert, so einfach ist es nicht, weil das ist ja nicht gelernt, was wir jetzt gemacht mhm. haben. Und dass man da mal einen Fehler macht bei einer so einer Dimension an Menschen, ist auch klar. Aber jetzt wird gimpft, jetzt haben wir, jetzt kommen wir schon raus aus der Nummer und irgendwann in einem halben Jahr sagt man, was das noch, wie es war? Also der Mensch vergisst auch sehr schnell. Aber ich muss schauen, dass in der Zukunft, und das sah, sehe ich auch als äh, sagen wir mal, dass ich gesund bleibe, ich muss ja nicht übertreiben, ich muss die 100 Meter ja nicht unter 100 laufen. Ja. Ich muss nur noch laufen können und ich muss mich nicht stoppen können. Aber ich muss Visionen haben, ich möchte eine Aufgabe haben und das mache ich bis zu meinem letzten Atemzug und zwar mit Leidenschaft. Und wenn ich merke, an dem einen oder anderen Zipfel hängt keine Leidenschaft mehr, dann muss ich muss ich mir eingestehen, dass ich das jetzt wegnehmen muss und was anderes mhm. machen muss. Aber aufgeben, das gibt es bei mir überhaupt nicht. Du hast mal gesagt, Alfons, es gibt Leute, die sind mit 20 schon alt
1: und andere werden nie alt. Es ist eine rein rhetorische Frage, aber ich stelle sie trotzdem.
0: Zu welchen zählst du dich? Also es, alt wird man ja nicht äußerlich, sondern alt wirst du innerlich. Ja? Ich habe neulich ein Klassentreffen gehabt und war da dort und wir gesagt, ich muss jetzt schnell zu einer Signierstunde fahren. Was jetzt denn ihr jetzt? Dann habe ich gesagt, mir? Wir sind ja seit zehn Jahren pensioniert. Dann habe ich gesagt, was? Und dann ist mir erst gekommen, ja leck mich doch. Ich, ich habe diesen Gedanken gar nicht gehabt. Ja, wir gingen jetzt nur auf da hin, dann gehen wir da hin und Abend treffen uns wieder. Ja, aber was sie hatten, was Ä zu tun hatten. Sie? Ja, aber was ist denn das? Ja. Zum Schluss haben sie ein Gesicht gehabt. Auch schön. Aber <lacht> nichts da. Weißt du, nix nichts da ist. auch super. Ich, ich bin genauso faul, wie ich fleißig bin. Ja. Wenn faul, dann gescheit faul. Verstehst du? Aber, aber nicht jetzt da sagen, ja, und dann muss ich das und das. Ja, wenn ich schon herten muss. Also wenn, wenn, wenn er sagt, ich muss jetzt, also müssen tue ich gar nichts sondern ich mache es gerne nicht, ich mache es mit Leidenschaft. Ich erzähle es immer das Gleiche, aber es ist wirklich so, wenn das von innen rauskommt, dann freist du da was. Und wenn du halt trainieren gehst bei der Nacht, jeden Tag stehe ich vor dem Ding, wenn den Kerl ich mehr, tut dir jetzt was weh oder nicht? Ja? Also dann tut mir nichts weh, zum, oder, dann gehe ich runter. Und wenn ich dann trainiert habe, bin ich der glücklichste Mensch. Und wenn ich das nicht mache, dann lasse da ein bisschen nach, da lasse ich ein bisschen noch da hinten zwickt ein bisschen und dann wird es immer weniger und zum Schluss, ich möchte nicht sagen, äh, verrostet dein Körper aber so ähnlich. Du hast immer mehr, weniger Energie, die du brauchst, um deinen Tag, das, was du da vornimmst zu leisten. Je mehr du an dir arbeitest innerlich, umso besser bist du äußerlich. Ja? Und erfreuten im Gesicht ist ja nicht Schlechtes, Das spricht doch von Lebensqualität. Also früher hätten man sich noch so einen Schmiss rein gemacht, Und man sagt, da schau her, da haben sie mit dem See drauf Jetzt montieren sie da rum, lassen sie aufspritzen. Du, Wenn die 20-Jährigen schon die Lippen aufspritzen lassen, hast du schon mal mit einer geschmuste, aufgespritzte Lippen. Halt. Na, also da na. kannst damit auch mit einer Betonplatte schmusen. Ja. Das ist das Gleiche. Null. Kein Gefühl, gar nichts mehr. Und außerdem schaut es aus wie so ein Schlauchboot, das kurz vor der Explosion ist. Und dann haben <lacht> sie so die Backen hermontiert, <lacht> aufmontiert, die Augen siehst du schon gar nicht mehr. Dann lachen kennen sie nicht mehr, weil sie auch keine Falten mehr haben. Das ist eine lebende Leiche, die da rumrennt, die halt noch ein bisschen grinsen kann. Aber sonst ist nichts. Da sind oft Mumien schöner.
1: <lacht> Was musste passieren, damit ein junger Gebirgsjäger aus Traunstein, der in seiner Freizeit am liebsten barfuß aufs Kreuzzeck marschiert ist, ein Sternekoch werden will? Alphons?
0: Also erst muss ich mal sagen, so ein Vogel musst du mal haben, dass du... Äh, ein paar Fuß aufs Kreuzweg gehst. Also das ist früher <lacht> das gegangen, weil wir, weil wir früher nur ein paar Fuß gegangen sind. Ja. Aber gut, den Schmarrn ist jetzt nicht so schlimm wie manch anderer Schmarrn. Aber es war so, ich habe zuerst Fermilitechniker gelernt und habe gemerkt am ersten Tag, das ist nichts für mich. Dann äh, bin ich auf die Hotelfachschule gegangen, weil es war Dienstleistung. Dann war ich äh, im... Äh, im österreichischen Hof, habe da gearbeitet, das war in Österreich, das war super, gell? das war der Saison und das war einfach, da war was los. Dann bin ich nach Genf gegangen, von Genf bin ich dann ein Jahr nach Paris gegangen und dann bin ich nach London gegangen und in London habe ich zwei Tage gearbeitet, und dann fällt der Depp, der, einer der Köche die Treppen runter. Und ich habe in diesem Spezialitätenrestaurant, restaurant aber es war an der Nightsbridge, gibt's gibt es ja heute alles nicht mehr. Ja. Jetzt musste ich an die Snackbahn auf. Da denke ich mir, so eine Scheiße, da wollte ich jetzt schon <lacht> hin, ja. <Ein> als <lacht> Da muss ich doch vor den Leuten kochen. Und dann schmiere ich da meine Cannabis Und dann klopft man da hinten auf die Schultern auf und sagt, wo er da hin muss, ich drehe mich um dann war es da schon Connery, ja. Und das war ja zur damaligen Zeit, damals war ich 24 Jahre, das war ja Weltstar, schon ja, Connery, ja? ja. James Bond. Jetzt haben wir gedacht, ja, leg mich am Arsch. Ja, das geht ja schon gut los. Und dann war das so nett, dass ich mir nichts verstanden habe. gesagt, ich soll da noch mitgehen. Jetzt mit mich der da mitgenommen in seinem Auto, dann haben wir in der Pub gefahren danach. Das war ein Filmstudio, da gingen nur 16, 18 Leute rein, schon mit Telefon, rote Sesseln und so weiter, und dann haben die den Film angeschaut, bevor er überhaupt gezeigt worden ist. Und dann darf, da bist du dabei gesessen als junger Kochschüler? Ja, ja, und hab Mittag, naja, und, und hab Mittag dann äh, äh, da muss ich ja die Filme umspulen, hab, da habe ich mitgeholfen, hab meine Cannabis gemacht und so weiter, dann habe ich gekocht für die Beatles, für den Charlie Chaplin, für die Königin, glaube ich, fünfmal, Jack Hopkins, Roger Moore, also alles, was halt damals Die Bushs hat. im Weißen Haus auch dann später, ne? Das habe ich dann, ja, das hat mir der Arnold Schwarzenegger, das ist ein guter Freund von mir seit 30 Jahren und dann habe <lacht> ich, hab ich da drüben gekocht, äh, äh, für einen Busch Senior allerdings und drei Tage später habe ich für die Kennedys zu Hause gekocht und das war einfach, was ich, das sind so Erlebnisse und dann habe ich mal in, in New York gekocht, da oder Leonard Bernstein hat sich extra ein bayerisches Jackerl gekauft. Und das ist halt so, da denkst du, das gibt es ja gar nicht. Das erzählt mir ja nicht jeden da rum. Ja. Und das sind so Eindrücke, die ein Leben eines Menschen ein bisschen prägen. Du lernst Menschen kennen, die ganz bescheiden sind, haben eine Riesenposition, aber so nett sein Dann fragen die dich, was magst du, wo bist du. Oft ist es ja
1: so, dass die größten Stars... Die entspanntesten sind. Das stimmt. Wir haben es gerade eben gehört, Österreich, Schweiz, Paris, London. Alfons Schubeck, der heute euer und mein Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück ist, hat in internationalen Sterneküchen gearbeitet. Trotzdem hat es dich zurück nach München gezogen. Was hat die bayerische
0: Esskultur, was keine andere auf der Welt hat? Sagen wir mal so, die bayerische Küche ist ja eine arme Leute-Küche, ja. Und als ich mein erstes Buch gemacht habe, 1989, mein erstes bayerisches Kochbuch, musste ich natürlich ein bisschen über die Grenzen schauen, weil die Grenzen waren ja früher nicht so, wie es heute waren. Da waren wir ja ein bisschen weiter drüben und weiter herum und so weiter. Und die äh, Österreicher haben dieses Glück gehabt, dieses Höfische, dass dieses, zum Beispiel das Wiener Schnitzel kommt ja nicht aus Österreich, das hat ja mit dem Österreich überhaupt nichts zu tun, sondern 600 vor Christi gab es einen, einen Kaiser, der hat eine solche Prunksucht gehabt im früheren Konstantinopel, dass der sein Fleisch mit Blattgold belegt hat. Und der Adel konnte sich das nicht leisten. Also haben es Eier mit Semipressel verquirlt und haben die Fleischstücke da reingegeben und haben es in Fett rausgebacken, was auch gelb. Und so kam diese Gartechnik über Nordafrika, über Spanien, kam es langsam zu uns rüber und ein gewisser Konrad Hager, der hat ja schon 1726, glaube ich, hat der bereits Backhändel und so kleine Schnitzel mhm. gebacken.
1: Was hat der Alfons Schubeck immer daheim in seinem privaten Kühlschrank, fragt in die Katja aus Warmensteiner. Ingwer. Immer Ingwer. Also, jetzt, also jetzt,
0: jetzt kannst du mich für verrückt halten, ja. Aber ich gebe seit 35 Jahren in Kaffee immer Ingwertropfen rein. Und das kommt von meiner Mutter. In den schwarzen Kaffee ich, ja, ja, schwarz oder mit Milch, das ist ja wurscht. Und, und meine Mutter hat immer, wenn ich sage, ah, heute habe ich Kopfweh, meistens habe ich gar kein Kopfweh gehabt, aber äh, damit ich heute halt sage, heute bin ich schlecht beieinander, dann äh, hat die immer Zitrone reitrückt. Und dann habe ich gedacht, gut, ich mal diese scheiß Zitrone, da musst du natürlich trinken, wenn du sagst, du hast Kopfweh und hast gar keinen, aber, ist, aber das hilft auch. Und dann habe ich immer schon, wenn irgendwo so ein bisschen stressig war, habe ich immer einen Und so habe ich mir abgewöhnt, Zucker in den Kaffee zu geben. Ich gebe überhaupt keinen Zucker her. Weil der Zucker ist eigentlich das, und da müssen die Leute auch aufpassen, auch wenn einer auf Diät geht, nicht viel Obst essen. Das heißt, das Obst essen, was wenig Zucker hat ja und da zum Beispiel Blaubeeren die haben die, die 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 haben ja einen Stoff fürs Auge die schützen das Auge gegen Infarkt und auch das Gehirn auch die Zuchtblaubeeren haben diesen Stoff dann die Erdbeere die Himbeere hat immer wenig wenig Zucker und deswegen sagt man one apple a day aber nicht zwei Ohrapfel ist gesund, das hat zu viel Zucker. Und wenn du, neulich kommt einer zu mir und sagt, stell dir mal vor, ich habe noch nie einen Tropfen Alkohol, ich habe Fettleber. Dann habe ich gesagt, das kann ich dir schon sagen, du isst zu viel Obst. Ja. Sage, wo warst denn du das her? Dann habe ich gesagt, weil das so ist, weil die, weil, weil die Leber das nicht mehr verstoffwechseln kann. Und deswegen, alles in Maßen ist gesund. Und natürlich bei allem auch bewegen.
1: Warum gibt es so viele Starköche, aber so wenig Starköchinnen, fragt die Isabel aus
0: Krumbach in Schwaben. Ja, das tut mir auch ein bisschen leid, das muss ich sagen. Aber wenn man es einmal genau nimmt, wenn jetzt eine Frau so das 18, 19, 20, 22, 23 ist und dann eigentlich ins Berufsleben so richtig reinkommt, jetzt sagen wir mal, die heiratet, hm. dann hat sie eine Familie, ist also ein Kind, dann kann sie nicht mehr den ganzen Tag in der Küche stehen. Und das ist vielleicht der Hauptgrund bei einer Frau, warum sie den Beruf nicht dann so durchpushen kann, als wie ein Mann das tut. Du macht. brauchst Zeit, um Karriere zu machen. Also von machen, der, der Kreativität her. Auch in der Patisserie, da sind die Frauen super, weil man ja dieses feine, dieses grazile anrichten. was auch sehr gut ist, das Klima in der Küche ist mit einer Frau wesentlich besser.
1: Alfons Schubeck, der heute euer und mein Gast ist im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, lassen wir natürlich nicht von dannen ziehen, ohne ihn nach seinem wichtigsten
0: Grillhack zu fragen, weil es ist Grillzeit in Bayern. Also ich sag dir da eins, das Grillen ist ja eine Leidenschaft. Ja. Ich bin immer keiner, der das Fleisch zu lange würzt, zu lange einlegt, weil durch diese Extremhitze verbrennt er ja alles. Also Gewürz ist nicht dazu da, dass es ozunden wird. Das kannst du mal, wenn du es räucherst, dann kannst du ein bisschen Zimt und ein Kardamom geben. dann kannst du einen wunderbaren Geschmack. Aber ich bin dafür, dass man sich so eine Marinade macht und die, wenn das Fleisch gegrillt ist, dann oben schön drauf gibt. Salzen kannst du es, wenn du es nur salzen und dann sofort drauflegst. Wenn du es vorher zu lange salzt, zieht die Salz halt die Flüssigkeit raus. Pfeffern bitte ja nicht, weil der Pfeffer, dieser Stoff Piperin, das ein Einschleuser im Körper ist, sofort verbrennt und das medizinische, beim Pfeffer ist dann weg, außerdem schmeckt er nicht mehr. Und da kannst du so fünf, sechs verschiedene Pfeffersorten zusammen. Tun. wir haben da so einen Zimmerpfeffer, du hast dann die Mühle im den haben wir natürlich auch schon gemahlen, streust da drüber, der schmeckt super, dieser sechuan dann dieser Kupebenpfeffer oder der oder was da heute halt es gibt, den mische ich ein bisschen zusammen und da gibt es einen wunderbaren Geschmack. Beim Salz ist es also, da habe ich so ein bisschen so Flockensalz, das gibt es da darum drüber, dass man das sieht auch, weißt du, dass man nicht dieses feine Salz, da versalzt es ja gleich. Und bei dem Großen draußen nicht so viel da und das ist einfach, und Grillen ist auch eine Übungssache. Der eine hat einen Grill um 15.000 Euro, weil die muss er herzeigen, wenn er Gäste hat, macht aber nur Würstel drauf, ja. Der andere hat also einen Pampalgrill und haut sich halt irgendwas drauf, weil er Leidenschaft hat. Also Grillen ist so wie ein Grill ist so manchmal wie ein Möbelstück. Schauen Sie her, was ich für einen Grill habe. Ja. Kommt dann die Haube runter. Wow! Der, ist aber noch, der schaut aber noch gut aus. Putzen Sie Nein, den hat er eigentlich noch <lacht> gar nicht hergenommen. Ja, wie es heute halt ist. Ja. Ähm,
1: eine letzte Frage auf uns. Was bietest du Menschen an, wenn, wenn man grillt, die kein Fleisch essen
0: wollen? Ja, du kannst Gemüse wunderbar grillen. Du kannst in der Folie machen.
1: Ja. Das wollte ich gerade fragen. Wie macht man das Gemüse auf dem Grill so, dass es geil ist?
0: Ja, also also ich habe ja bei, also wenn ich grill, dann habe ich immer zwei Zonen. Die eine ist ein bisschen härter und die andere, da lass ich ein bisschen ziehen, ja. Oder ich lege es da hin und was von Haus aus, das Gemüse lasse lass ich langsam bei dieser milden Hitze ziehen und dann gartest es. Du jetzt nicht mehr mal eine Paprikaschote her. Eine halbe rote Paprikaschote deckt den Tagesbedarf von Vitamin C zu 100 Prozent. Also was wussten da noch? Ja, verstehst du? Und, und wenn du das überdrehst oder zu lang kochst, dann ist halt wieder alles kaputt. Und deswegen und wenn du jetzt nicht sicher bist, dass du was mach ich jetzt mit dem, Gemüse wir machen, das, legst du das halt ein bisschen hin, schaust, wie es wird und dann drehst du das um. Und wenn es ein bisschen knackig ist, mein Gott, was ist denn da so tragisch? Und Spargel kann man zum Beispiel wunderbar grillen. Mhm. Der grüne Spargel den brauchst du nur im unteren Drittel schälen. Ja. Ich
1: habe viel gelernt, heute ihr hoffentlich auch, viel vor allem über Gewürze und äh, dass es gar nicht so schwer ist, sich gesund zu ernähren und dass es vor allem das A und O ist, sich gesund zu ernähren. Herzlichen Dank, lieber Alfons Schubeck für deinen Besuch.
0: Danke Florian, hat Spaß gemacht
1: und der Kaffee war ausgezeichnet.